0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 53, herzlich willkommen bei Vitamin P, eurem Choleriker-Podcast für Wutausbrüche und andere Schimpftieraden, angestachelt heute vom Kühlschrank. Der jetzt gerade entschieden hat, das Maul zu halten, was super ist. Und inspiriert vom unsterblichen Marco Scheel. Kennst du den?
1: Ja. Also,
0: ich muss dir das Bild nicht zeigen, du weißt, wen ich meine.
1: Ich weiß ganz genau. Das ist der Typ von Nordwolle, der bekannt ist für diesen Ein-Ausraster im NDR.
0: Und das Geile ist, ich höre ja immer, ähm, Talk und Gast von Moritz Neumann und Till Reiners. Und die, da gibt es noch mehrere Teile von. Da kriegt man irgendwie einen Amtsbescheid, wer da eine Strafe zahlen muss wegen irgendeinem Baubeginn, ohne Baugenehmigung oder so. Und der ist bei seinem Architekten oder Anwalt im Büro und der rastet komplett wieder aus. Das ist so gut. Für <lacht> mich so Norddeutsche mit Temperament kriegen mich immer. Das ist so gut, ey. Das ist ein auf Rügen geborener Unternehmer, der so ein Wollding, so, ein Woll, so eine Wollfirma hat. Und dem immer Steine, Bürokratie, Steine in den Weg gelegt werden. Wenn ich mit Abitur nicht in der Lage bin, mich durch die Stromschnellen der örtlichen Bürokratie zu bewegst. ihr müsst Bitte, 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 gesucht Marco Scheel. Also Marco mit C und dann s c h Doppel e l Typ aller Zeiten. Ich habe so gelacht. ne
1: Aber ich, ich fühle einfach so hart mit ihm. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Der ist da so ja. nirgendwo. Der möchte einen Hof umbauen. Und dann sagen sie, gar geht nicht. Und dann haben sie einen Verwaltungslotsen, was allein so ein geiles Wort ist, ein Verwaltungslotse.
0: Was, was ist denn noch für eine Karriere, wenn du Verwaltungslotse bist?
1: Ich stelle mir so vor, dass das bei Lotsen denke ich immer an Flughafen, nicht? Ja. Und so stelle ich mir den Verwaltungslotsen vor, nur statt so. Fähnchen hat er so Post-its, mit denen er sich hin und her Aber es
0: muss der beschissenste Job der Welt sein, weil du ja nicht nur dich mit der Bürokratie rumschlagen musst, von der du ja weißt, dass sie dumm ist. Du ja. musst auch den, die Wut aushalten von den Leuten, die einfach nur arbeiten wollen.
1: Ich glaube, da musst du abgestumpft sein. Anders kannst du das nicht. Also wenn du mit den Leuten mitfühlst, kannst du das nicht machen. Du musst so eine Person sein, die sich sagt... Ja, aber das sind die Regeln. Und wir aber, halten uns hier nur mal an die Regeln. Aber
0: dann ist das super eine super Integrationsaufgabe, weil du hast ja, du hast ja oft bei Leuten auf dem Autismusspektrum, dass die so mit Social Cues nicht so klarkommen. kommen. 100 und so Integrationsmaßnahme. Möchtest
1: du gerade eine Bewegung mehr Autisten für die Bürokratie starten? <lacht>
0: Nee, wirklich, weil die aber die sind dann, ich glaube, die können in beide Richtungen vermitteln. Ich glaube, das ist super. ich oh, hoffentlich, das ist nicht zu ableistisch gerade. Wenn das ungut ist, sagt okay. wäre das und dann überlege ich mir ein also. Haus. <lacht>
1: ich glaube, das geht jetzt in einem Brunnengefallen, nur.
0: <lacht> Sorry, wir können gerne nochmal darüber reden in einem anderen Podcast. Aber ich habe diesen dieses Video von Marco Sheet, das eine, was wir auch schon gesehen haben, das mag ich sehr gerne. Und dann zu hören, es gibt mehr Content.
1: Ich meine auch, dass der NDR so eine ganze Serie jetzt gewidmet ja, hat, genau. weil es bringt einfach Klicks.
0: Ja, aber es ist ja auch niemand, der sagt, nö, also so Beamten finde ich doch schon... Allein, dass oh, meine krass. Steuererklärung sieben bis zwölf Wochen dauert. Was ist denn das für eine, für eine, für eine Range an, an Bearbeitungszeit?
1: Aber das ist einfach das Finanzamt. Wenn sie was von dir wollen, geht's ganz schnell. Ja, okay. ansonsten nope
0: da muss ich mal Bastian Bielendorfer so einen deutschen Komedian zitieren der sagte, sein der hätte ihm gesagt, wenn du ihn umbringst wir verstecken die Leiche, wir kriegen das hin aber lass uns nicht mehr im Finanzamt anlegen weil die kriegen dich und dann kann ich dir nicht mehr helfen, dann
1: sind wir alle am Marsch ja, es gibt doch auch diesen Spruch vor Gott und vor dem Finanzamt sind die gleich, Menschen gleich. <lacht> da ist sicherlich oh, was dran ne? ja. schockierend aber, dass das eventuell das einzige Amt ist das so ein bisschen was hinbekommt im Sinne von Geld einfordern bekommen sie hin
0: ja. Ah, nee, aber auch so, wir haben es schon mal, kannst du dieses Video von diesen, von diesen Fahrradpolizisten, Polizei ist ja auch quasi, also sind ja auch Beamte, die so einen CL500, der so zu laut ist, so ranziehen. Ja. Und, dann, und der Typ hat überhaupt, der Typ mit diesem Fahrradkopf ist überhaupt nicht ernst, weil die, ich meine, die sehen ja auch ein bisschen lächerlich aus, aber die haben alle ein sehr unterschiedliches Verständnis, wer gerade in der Machtposition ist. Dann können sie ihm aber nichts, weil er nicht zu schnell gefahren ist und der, der TÜV sagt, das ist zugelassen. Mm. Und dann gehen die von der Zulassungsstelle vom TÜV, rufen die nochmal bei irgendeiner anderen Stelle, bei irgendeiner anderen Behörde an, wo dann rauskommt, dass der noch offene Tickets hat. Irgendwie so falsch geparkt, über rot gefahren, nicht bezahlt. Und dann kassieren die seinen CL500. Oh,
1: das ist so ey. wirklich
0: so Beamtenherberts und Beamten Petras, die da wirklich sitzen und sich denken... Komm, den legen wir jetzt aber, mal richtig
1: übers Knie. Aber gegen Fahrradkops habe ich auch so einen persönlichen Hass schon entwickelt, muss ich sagen. Warum? Ja, weil, wie soll ich das sagen? Ein Freund von mir hat mal gesagt, stell dir vor, Simon, du hast als Kopf die Wahl, du könntest bei 37 Grad im Streifenwagen sitzen mit Klimaanlage mhm. oder mit so einem E-Bike Radwege patrouillieren. Ja. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, was das für Leute sind. Und hier in Frankfurt, ganz ehrlich, mit meinem E-Skateboard, nie Probleme mit normalen Cops, immer alles so okay, ja, und ich war ja auch nicht verantwortungslos oder so, so drauf, also es war für die auch immer fein, aber für so Fahrradcops gibt es halt nichts Größeres, ja, ah. als jemanden auf so einem Bike zu erwischen, weil was sind das sonst für Straftaten, die die vereiteln, jemand geht bei Rot über die Ampel oder jemand fährt auf der falschen Seite des Fahrradwegs, oh, da ist übrigens ich, auch eine Straftat, äh, nicht Straftat, aber so Ordnungswidrigkeit. Immerhin. Da werde
0: ich aber auch mal wüten, wenn mir Leute auf meinem Radweg entgegenkommen. In meine Richtung. Nee, sorry, aber
1: Wirst du vielleicht auch noch ein Fahrradkopf? Ich wollte
0: gerade sagen, ich habe so in letzter Zeit so wirklich so eine urdeutsche Fahrradkopf-Mentalität entwickelt. <lacht> ich habe wieder mein hab E-Bike e wieder. Und ich fahre damit viel, ich fahre damit gerne. Aber gestern auch war ich im Ostend, bin zurückgefahren mit dem Rad und dachte, da standen einfach Leute von einem Restaurant auf dem Radweg. Und ich habe geklingelt und die haben mich böse angepflichtet. Wo ich dann wirklich so urdeutsch hätte absteigen wollen. So, entschuldigen Sie, aber dies ist der Fahrradweg. Und Sie sind Fußgänger. Ja.
1: Nee, da, da, da gehe ich gar nicht mit, ey. Fahrradkops, die stören mich richtig.
0: Ja, weil gut, ich, ich will das ja machen. Ich will die Leute anmucken. Ja, aber
1: du bist ja nicht besser, wenn du dieselben Werte vertrittst.
0: Nee, du kannst ja Weg mit deinem E-Skateboard fahren, wie du Bock hast. Ah, ja. ich nerven Leute, die auf dem Radweg stehen einfach.
1: Die sollen sich von meinem Fahrradweg ja, verpissen. aber der macht der Fahrradkopf doch auch nicht. Da schickt die doch weg. Also auf dem Radweg stehen ist, glaube ich, noch okay. Ja, aber dann sollen die
0: die wegschicken, bevor ich da bin. Damit ich, die gar, damit ich gar nicht mich über die Idioten aufregen muss. Oder Menschen, die ihre Kinder nicht im Griff haben, wo die Kinder dann irgendwie an der Ampel mitten im Weg stehen. Stell,
1: stell dir mal vor, Cem Özdemir bekommt so eine Fahrradkopf-Eskorte.
0: Und dann, dann weißt du aber, wirklich als, als Politiker dass du wirklich, wirklich aussortierbar bist. Wenn die, die wirklich so... Nicht nicht dass sie dir keine Sicherheit gewähren, sie du kriegst so diese so, so Männer in zu engen Radlerhosen als Begleitung. Ich weiß nicht. Und dann hat
1: einer noch so voll unnötig so eine kurze Radlerhose an, aber so eine kugelsichere Weste so oben drüber.
0: Ja gut, im Knie sind dann keine lebenswichtigen Organe.
1: Oh, Mann, ey. Ja, stimmt, nur diese riesigste Ader ist im Oberschenkel, aber egal, ich ruinier gerade meinen eigenen Joke, mer merke ich. Hm. Simon, macht man noch nicht. Da könnten wir aber eigentlich glatt äh, zum äh, Vitamin-P-Wort des Podcasts übergehen. Ja. Und das ist dieses, dieses Mal BEREC. Was? <lacht>
0: Ey, du ja. hast du mal. Was, was, was für Leute triffst du, du, wenn man diese abstrusen Wörter anschleppt?
1: Ja, also BEREC erstmal, ich glaube eher so im süddeutschen oder österreichischen Sprachgebrauch. Äh, beispielsweise folgenden Satz: Worste BEREC ist ein Panorama. Ja. Nee, oh. ähm,
0: wirklich ne? Diese alle Leute, die, ich, so, Öst, ich, sag, ich sag's nicht gerne, aber so weißt du so, Bayern und Österreich, warum haben die sich nicht irgendwann mal zusammengetan und da kommen die dieselben Leute mit derselben Katze im Hirn, <lacht> können die nicht einfach ein
1: Land werden? Ich, ich so das auch noch, wenn sich Bayern abspalten sollte, schließen sie sich mit Österreich zusammen, es ergibt so viel Sinn. Ja. Aber ich glaube auch, wenn sich Bayern äh, ablöst, spaltet sich Franken ab von Bayern und ähm, geht zu Deutschland. Aber euch wollte vor
0: 200 Jahren schon keiner und jetzt ja. wollen wir euch auch nicht. Nee, sorry, ihr seid schon am Söhner. Mm-mm, no, no.
1: Hey, hallo. Aber sonst haben wir eigentlich, mehr haben wir nicht zu, glaube ich, zu vertreten. Ich habe einen
0: Arbeitskollegen gehabt, der war Franco und der war auch nicht gut. Der hat mich angeschnippt wie so eine Kellnerin.
1: Ja, den kann ich jetzt, tut mir jetzt leid für den. Der den ja, werden, äh, werden wir selbstverständlich ähm, rauswerfen dann nee, aus Franconia. Sorry, ganz kurz, aber ich wurde mal, von dem wurde ich mal Saupreuße
0: bezeichnet, weil okay. er erzählt, erzählt hat, ähm, er kommt aus Nürnberg und ich wusste nicht, nee, nicht, Nürnberg ist nicht Franken, oder? Egal. Ja, Nür Nürnberg ist Franken. Okay. Aber ich gucke so auf eine Karte und sehe so, weil ich wissen wollte, wo in Bayern Nürnberg liegt. Ja. Ich kannte nicht, also ich wusste, wo Nürnberg ist, aber ich habe was in der Nähe gesucht, was ich kenne. Und ich sagte dann der in legendären Satz, ach, Nürnberg bei Erlangen. Und <lacht> alle haben dich mal, Nürnberg bei Erlangen ist, dass das du sagen, das sagen, hey, Bad äh, Frankfurt bei Bad Homburg.
1: Ja, aber da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, weil Saupreise ist eigentlich so ein Wort, das kommt so ganz Südbayern. Also das würde quasi Südbayern zu Franken sagen. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist dein Kollege auch ein Imposter, leider. Ja. Vielleicht kommt der, das wird nämlich dann auch erklären, warum der so unhöflich ist. Hm. Weil wir in Franken sind nämlich alle ganz tolle Menschen. <lacht> und das wird der Markus auch nicht. Ist irgendwie eine Ausnahme oder was? Ja, ne, ne. Ist der
0: Scheu André Scheuer nicht auch aus Franken?
1: Nein, 100% nicht.
0: Okay, schade.
1: Das wüsste ich nämlich. Okay,
0: aber du warst gerade beim Thema Bärig.
1: Ja, Bärig. Und ist einfach ein tolles Wort, Vanessa. Bärig. Wenn man so aufsteht und irgendwas ist richtig schön, kann man einfach das als Bärig bezeichnen.
0: Ist das nicht denn verwandt mit Bärenstark? Mit dieser.
1: Also ich habe vorher mal auf Wikipedia noch schnell geguckt, um jetzt schlau was, irgendwas dazu sagen mhm. zu können. Es gibt aber gar nicht so viele Einträge dazu, aber die Kurzversorgung ist, ist es ist wohl so in Bärengestalt, ja. Mhm. Aber es kann auch so ein bisschen was wie herausragend heißen. Mhm. Und ich finde aber, man kann das auch in vielen tollen Situationen so machen. Zum Beispiel, du läufst irgendwo hoch und die Aussicht ist super. Da kannst du einfach sagen, Aussicht ist bärig.
0: Die Spitzenverhältnisse sind bärig.
1: Ja. Stimmt, ja, ich war, ich war Skifahren an der letzten ja. Woche, deswegen kommt auch der Podcast eine, eine Woche zu spät. Da haben sogar Zuhörer gefragt, ob der Simon denn aktuell im Skiurlaub ist. Oh, ja, ich war im Skiurlaub, aber ich war in der Schweiz tatsächlich dieses Mal. Ja. Äh, Grüezi miteinander. Aber <lacht> die Schweizer. Ja, aber ich habe ja so ein gespaltenes Verhältnis zu der Schweiz, muss ich ja sagen. Mhm. Ich, finde ja, ich finde ja, die sind unheimlich nette Drecksäcke. Das ist einfach die Schweiz für mich. Ja die, sind, die, ja, die sind unheimlich freundlich, aber die sind auch richtig hinterhältig. So. So, so. Die Schweiz ist so ein bisschen so: wir sind neutral, aber bei uns kannst du auch äh, dein Geld für Panzerlieferungen bunkern.
0: Ja, ist halt äh, netter Opportunismus oder netter ja. Turbokapitalismus.
1: Ja, genau, die sind so ein bisschen äh, die FDP in, mit einem freundlicheren Gesicht vorne dran.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich die Freunde hier finde. Ich weiß auch gar nicht, wer der Chef von der Schweiz ist. Also bei Österreich denke ich immer an den, hier den Kinderkanzler, der ist aber auch schon zurückgetreten. Das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, wer das Oberhaupt der in der Schweiz ist.
1: Nee, weiß ich auch letztlich nicht. Ist ja
0: irgendeinem ÖI, oder? Aber ich finde auch, die Schweizer, <lacht> sorry, die Schweizer bauen auch immer, du hast im Tal, und da sind Häuser, und die Kirche ist aber auf so einem nahegelegenen Berg, wo ich denke, ich verstehe, dass ihr näher an Gott bauen wollt, das Ding. Aber die alten Leute kommen da ja nicht mehr hin. Also, die sind auch so, die haben, bauen so an den unwegbarsten Orten einfach Dinge.
1: Meines aber, da gehst du jetzt von deutschen alten Menschen aus, nicht von schweizerischen alten Menschen.
0: Haben die keine Arthrose? Ich bin,
1: nee, ich bin mir ganz sicher, dass Schweizer, die sind einfach mit dem Berggehen geboren. Das, das, das merken die gar nicht. Die können quasi ihr Körpergewicht so verlagern, dass jegliche Steigung zu einer geraden wird. Automatisch. <lacht> so eine schwache Aber anders kann ich mir das nicht erklären. Weil die sind, die sind wirklich so, das dass ein Berg, es, es gibt zwei Möglichkeiten, es gibt drei Möglichkeiten. Haus schräg an den Berg bauen, Tunnel durch den Berg durchbauen oder Weg um den Berg herum bauen. Ja. Was anderes machen die nicht. Es ist
0: Vielleicht ist meine Aversion da auch genauso begründet, dann, so also das Gegenbeispiel, ich als Münsterländer, bei uns sehen ja nun wirklich gar nichts an Hügeln. Gut, wir haben den, wenn du nach Salzbergen fährst, so ein größerer Berg, aber... Ja. Da würden Leute aus Süddeutschland eher drüber lachen.
1: Wobei ich jetzt ja auch als, mal, Kind des Spessarts, da gibt es ja dann für Bützerländer Gebirge schon fast Verhältnis, muss immer sagen, auch ich bin richtig fasziniert, wenn ich so nach Süden, Süddeutschland fahre oder jetzt auch, wo wir waren. Ich meine, in, also wir waren in Sasfee, da sage ich auch gleich noch ein paar Sätze zu, wie es da so ist, aber ich meine, das ist so ein Ding, wenn man da auf einen Berg hochgeht, sieht man 14 Berge, die über 3000 oder über 4000 Meter hoch sind. Das ist der einzige, mhm. äh, einzige Ort in Europa, wo das geht und das ist halt nochmal viel absurder, ne so ein 4000 oder 3000 Meter hoher Berg.
0: Ich finde es auch richtig hübsch, also ich war ja auch schon mal mit euch in Sasfee und ich war neben dem Skifahren noch einen Tag in der Therme und du kannst dich das in der Therme in so einem Whirlpool drin und guckst so raus und da ist dann einfach sind halt irgendwelche 1000 Meter hohen Berge oder so,
1: es ist schon hart. Ja, das, mich es auch, glaube ich, jetzt wieder viel mehr in die Berge, als ich es jemals gedacht hätte oder so als kind. Als Kind findet man Berge, glaube ich, noch teilweise doof, weil es geht bergauf und man muss irgendwie, Wandern wird noch anstrengender, aber jetzt muss ich gestehen, jetzt genieße ich das, mal wieder so weg zu sein und wenn es sich da mal so entwickelt, wie in der Schweiz, dass überall Glasfaser liegt, ja. so, ganz ehrlich, ich kann jetzt schon von überall aus arbeiten, warum nicht dann von so einem Gebirge aus? Also ich, mir das, ich kann mir das wirklich richtig vorstellen, so dieses Dings, wo ich sage, die Piste ist nicht weit weg, ich gehe vormittags Skifahren und dann arbeite ich von äh, 11 bis 20 Uhr oder sowas. Wäre für mich kein Problem.
0: Ja. Ich weiß immer nicht, wie praxisnah oder wie, wie realistisch sowas ist, wenn man dann wirklich in so einer Situation lebt. Aber ich verstehe auch, dass, ein, dass es einen so in die Ferne zieht. Mich juckt auch in den Finger, mal wieder zu verreisen. Ähm, nach über zwei Jahren Corona will ich einfach auch mal wieder... Ich freue mich freue mich so auf unseren Italien-Urlaub zum Beispiel. ja Und da werden wir auch ja irgendwie über um die Alpen drum zu müssen.
1: Hm, das stimmt.
0: Ach, ich weiß nicht, Skifahren. Ich bin einfach kein Mensch für Berge. Also so für eine Woche und so, aber ganz entspannt. Ich habe genug Stress im Alltag. Ich brauche nicht genug Stress. Weißt du, weil ihr halt auch so. Ich habe es schon mal erzählt, aber Simon ist wirklich jemand, der vom Hochbett in die Skihose gleitet morgens um sieben und motiviert. Und also ich denke mir so, Frühstück, Kaffee und dann reden wir.
1: Nee, ich liebe Skifahren. Das kann ich echt sagen. Ich habe auch <lacht> mir die Frage gestellt im Skiurlaub, und die will ich dir jetzt einfach stellen, aber ich glaube, ich weiß die Antwort leider schon, weil du, du ein bisschen gemerkt hast. Ich habe nämlich für mich festgestellt, ich glaube, ich würde lieber auf einen Sommerurlaub verzichten, als auf Skifahren.
0: Nee, ist bei mir anders. Mhm. Zumal, also ich weiß nicht, Sommerurlaub können wir halt bei uns auch rennen praktisch mit einem ganzen Freundeskreis machen. Ja. Da ist keiner, der sagt, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und du hast beim Sommerurlaub immer noch so, du kannst halt zwei Tage am Pool liegen oder am Strand und dann halt immer noch in die Stadt fahren. Also ich denke, wir werden auch nach Florenz fahren oder Pisa. Das stimmt, ja. Und das, weiß ich nicht, das ist dann schon... Schon geiler. Weiß ich nicht. Obwohl ich auch nicht so der Typ bin. Ich war mal im August in Madrid und das ist der dümmste, was du machen kannst, weil... Also ich weiß, wir kommen da an und eine Freundin von mir sagt zu mir, hey, du kannst doch Spanien ich sprach mal da hinten, wo der Strand ist. Und ich so, Alter, wir sind einfach mitten in Spanien. <lacht> Ich frage, wo der Strand ist
1: in Madrid. Ja, mm -hmm. ja, Immerhin. Ich finde, du hättest einfach antworten, du hättest einfach in irgendeine Richtung zeigen sollen. Und dann so, da, nur noch 1200 Kilometer. Ja. Nein, 800 Kilometer oder so. Bisschen
0: dumm, aber weißt du, in der Stadt im Hochsommer ist halt auch Kacke.
1: Und Deswegen würde ich immer. Madrid. Madrid ist unglaublich kontinentales Klima. ja. Richtig heiß da.
0: Ich erinnere mich, die Stadt war voller Pilger, weil das war Weltjugendtag, also so eine katholische Veranstaltung. Oh boy. Und die Leute lagen halt in den Brunnen zum Teil, <lacht> weil du es nicht anders ausgehalten hast. Hm. Das heißt, ich würde auch eher so kurz vor Saison oder Nachsaison fahren, wenn es so heiß ist irgendwo, damit du auch noch mal was siehst. Also wir waren ja auch in, ich war auf Kuba, auf dem Christoph-Kolumbus-Friedhof da, der richtig creepy ist. Ähm, war aber jetzt halt der Friedhof
1: oder Christoph Kolumbus? Beide. <lacht> Tatsächlich, also... <lacht>
0: Das ist nicht viel mit Witte, 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 Das ist Christoph Kolumbus ist viel mit Kolonialismus und Leute umbringen. Das ist.
1: Und äh, obskure Aberglaubenthesen, nicht? Ja. Der, der, der Mann ist ja, dass der vergöttert wird, der muss, also ich sag immer wieder, Christoph Kolumbus muss die beste Marketingabteilung gehabt haben, die es damals gab.
0: Kolonialismus. Das gab halt Geld und die Spanier fanden es gut.
1: Ja, aber der hat sich ja auch äh, verfahren und alles. Also, weißt du, was ich meine? Ja, aber
0: das ist ja, wer erzählt denn von seinen Abenteuern, wenn er wiederkommt? Der Matrose oder wird auf ihn gehört? Das also, ist. Das ist ja Selbstdarstellung. Und du hast ja noch keinen, kein Fact-Checker, da weil du ja kein Politifact Fact also, Das ist aber nicht ganz korrekt. Da
1: fährt so ein Schiff hinterher.
0: Ich dachte ja auch, er ist in Indien gelandet.
1: Das erinnert mich gerade an das. Kennst du Shadow Yard, ja Shadow Yachting? Nee. Das ist, <lacht> das ist. ein geiles Ding. Und zwar, stell dir vor, Vanessa, du bist jetzt so eine richtig reiche Milliardärin und mhm. du ist so ein großes Schiff. Ja. Was so, würde dich dann stören? Du hast ja alles schon auf deinem Schiff, aber eine Sache, die würde dich vielleicht stören. Äh, nämlich, wenn diese, wenn diese unteren, diese niederen Mitarbeiter, ja, ja, weil die auch auf demselben Schiff wären wie du die ganze Zeit. Das wäre ja wirklich furchtbar, nicht?
0: Die Crew halt.
1: Ja. Also, was machst du? Du lässt einfach in sicherem Abstand hinter deiner Yacht eine weitere Yacht fahren. Also natürlich außerhalb von der oh, Sichtweite, okay. ist ja ganz logisch. Das ist dann die Shadow Yacht, weil die fährt ja deine eigene Yacht hinterher. Genau, die Schattenjacht. Und dann halt immer, wenn das gerade, zum Beispiel, wenn du von Bord bist, dann fahren die nach ran, putzen oder bereiten Essen zu oder was auch immer. Und dann hast du nur eine minimale Crew auf deinem Schiff selber. Ja, das ist
0: total logisch. Also, ich finde es auch mal eklig, <lacht> wenn so
1: noch arme Leute riecht, ey.
0: Boah, ist das asozial. Ja. Boah, es ist wirklich so, ich, ich, ich hasse arme Menschen oder ich hasse nicht reiche Menschen. Und wie kann ich das noch manifestieren? Alter, was sind das für Ekelhafte?
1: Ja, ich, ich stimme dir ein. Und ich wette, zu. keiner von
0: denen für sein Geld gearbeitet. Das sind also so Leute, die mal eine App geschrieben haben und die dann für 600 Milliarden Euro an Facebook verkauft haben oder wo Fatty Geld hat. Oh,
1: ekelhaft. Ja, ich glaube es leider auch. Oder sie haben halt richtig viele Leute ausgebeutet. Also ich glaube, das müssen wir uns auch mal bewusst machen, irgendwie über moderne Milliardäre. Mhm. Du musst einfach eine Riesenzahl an Menschen ausbeuten, um so reich zu werden. Es geht nicht anders.
0: Es ist ja auch genau dieses äh, es ist aus den Känguru-Chroniken, Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten und dein Geld mehrt sich.
1: Oh, das ist ein cooler Spruch, ehrlich gesagt.
0: Es mag gut klingen, das ist schon nicht, bin schon nicht ich, das sei nie, aber auch so, ich habe dieses Buch äh, Utopien für Realisten gelesen von Rutger Brechmann, äh, einem niederländischen Ökonom und Philosophen und das ist er redet auch davon so, worin messen wir Erfolg und Wirtschaftlichkeit? Weil zum Beispiel für Staaten so Bruttoinlandsprodukt und so Kram. Hm. Wenn du nur noch 70% arbeitest, um deine kranke Mutter zu pflegen, ist das schlecht fürs Bruttoinlandsprodukt, hat aber für die Gesellschaft einen viel höheren Wert. Er meint halt, wir bräuchten vielleicht mal ein anderes Maß dafür oder vielleicht ein bisschen...
1: Ich erinnere mich, ja. Die Anstalt hatte, glaube ich, basierend auf diesem Buch auch so einen geilen Sketch gemacht mhm. mit so Sachen wie Öltanker läuft aus, Schlecht für die Umwelt, gut schlecht für, für die Gesellschaft, es. aber gut fürs BIP. Weil es muss ein neuer Tanker gebaut werden, es muss eine Cleanup-Crew beauftragt werden, um das ganze Zeugs wegzumachen. Alles super fürs BIP.
0: Ja, und auch gut, und nicht gut für die einzelnen Leute, sondern halt gut für Leute, die so schon Geld haben und die das. Ja. Auch, auch Zitat der King, also das auch in den kango chroniken so, wer hat dem wird gegeben? Und das ist halt einfach unfair. Aber das, bevor ich jetzt meine Robin Hood-Rede hier halte. Ähm, ich, ich, muss, ich muss kurz was von der Arbeit loswerden, Simon. Ja. Ich arbeite in der IT-Sicherheit mhm. für einen großen Finanzdienstleister in Deutschland. Ja. Und wir müssen alle paar, also in regelmäßigen Abständen, so Trainings machen. Und dann machst du halt so, das, das ist so ein, so ein Computer-Durchklick-Ding, wo du am Ende so, wo dir so Sachen vorgestellt werden und dann musst du halt einen Test machen. Ja. Und das sind so Sicher Sachen wie Passwortsicherheit. Also Bank123 ist kein gutes Passwort für deinen Account. Ja. Wie erkenne ich, wenn ich eine E-Mail habe mit einem suspekten Absender, der sagt, bitte überweisen Sie Geld von meinem Konto auf das Konto, dass das nicht geht, so... Und da waren auch Sachen zum Thema ähm, IT-Sicherheit im Hinblick auf Phishing-E-Mails oder Viren. Weil wir uns natürlich auch Gedanken machen über russische Hacker und so, aktuell mit Sanktionen und so. Ja. Und dann war da ein Test... Und die haben uns so eine E-Mail gezeigt, und du musst draufklicken, was suspekt ist. Dann war der Absender irgendwie, keine Ahnung, Angela Merkel at gmail.com. Und dann ist es so, dass ist bestimmt nicht die kannst Weißt du, sowas halt. Ja. Oder da ist Anhang dran, und du klickst nicht, wie irgendwie Virus.exe heißt, du darfst nicht draufklicken, sowas halt. Und ein paar Tage später habe ich in meinem Posteingang, ach so, und dann meinten die, hat auch so in diesen E-Mails am meisten Zeitdruck aufgebaut. So, klicken Sie bitte jetzt, und wir müssen das unbedingt für Deutschland, weiß ich Mutti, irgendwas. Ja. So, und dann... Ich ein paar Tage später eine E-Mail, wo dann drin steht, äh, ja, warum sind sie nicht in der in der Teams-Besprechung, also in dieser in, dem, in der Telefonkonferenz drin? Bitte klicken Sie jetzt hier und joinen Sie. Und ich schon so. Ich kenne nicht, hier ist Zeitdruck, da schrillen meine Alarmglocken. Und bei uns gibt es dann ein Prozedere, dass du die E-Mail als Anhang an die Cyber Security Hotline, also in so eine E-Mail-Adresse, die E-Mailbox verschickst und dann ich natürlich gemacht, weil ich Profi bin und Sicher. in der IT-Sicherheit arbeite. Ja. Und dann kommt, zwei Monats, äh, kommt so zwei Tage später eine E-Mail. Herzlichen äh, Glückwunsch, wir haben den Test bestanden. Wir, wir haben nochmal geguckt, dass sie nicht <lacht> doch zu blöd sind. Und jetzt bin ich neugierig. Ich möchte diese E-Mail gerne nochmal öffnen und nochmal auf den Link klicken, um zu gucken, weil die mir anzeigen, wenn ich zu blöd war. Und ich hätte gerne im Nachhinein noch eine Statistik gehabt, wie viele Leute da klicken.
1: Ich glaube, das zweite wird noch veröffentlicht, aber da dürfen wir wahrscheinlich hier nicht drüber sprechen. Aber das zweite denke ich ah, wie, blöd kann, wie
0: blöd kann man sein? Du kannst auf so einen Scheiß nicht reinfallen.
1: Ach, ganz ehrlich, es würde nicht gemacht werden, wenn nicht Leute darauf reinfallen.
0: Letztens auch meine Mama schreibt mir äh, auf WhatsApp: äh, Kannst du mich bitte zurückrufen? Alles okay bei dir? Und ich rufe da an, denkst so: Das ist Sonntagmorgen, ich bin gerade aufgestanden, was willst du? Du hast mir eine SMS geschickt, ich denke, ich schicke seit 400 Jahren keine SMS mehr. Irgendwie, ja, da war ein Link und du bräuchtest Geld per Paypal. Ich so, Mama.
1: Echt krass, das ist heftig. Aber nicht von mir, einfach yeah. so
0: von irgendeiner unbekannten Nummer. Und sie meinte, hey, hast du eine neue Handynummer? Und ich so, hast du auf den Link geklickt? Nee, hab ich nicht. Sehr Weil mir E-Mail auch so mit Hey Mom anfing. Ich habe nie einen Mom zu meiner Mutter <lacht> hey, gesagt. Mom. Und dann auch so, dann sagt ich das mit meinem Onkel. Mein Onkel meint, hey, wie kannst du, denn? erstmal warum hast du zuerst an mich gedacht? Und ich habe eine Schwester, die hätte dann <lacht> auch sein können. Und mein Onkel sagte, kannst du richtig beleidigt sein, weil da waren so viele Rechtschreibfehler in diesem Ding das Kann nicht von <lacht> mir sein. Ich bin der größte Rechtschreibung- und Grammatikpedant aller Zeiten.
1: Das stimmt halt allerdings wirklich.
0: Wirklich toll.
1: Man, man, sieht, man sieht einfach, der, dein Onkel hat den Internetführerschein mit Bravour bestanden. Ja. Trollen kann er. Fischen, <lacht> ja, Fisch. ja. Phishing-Angriffe erkennen.
0: Sorry, schaut auch an meinen Onkel, weil er das auch hört. Ich hatte mal so eine, äh, so eine ganz knallbunte Lichterkette in meinem WG-Zimmer noch aufgehängt und dann hatte ich schon ein per Alexa-Befehl so, hey, Alexa, Lichterkette an. Und dann ging die an. Und ich habe mich sehr gefeiert, dafür, weil ich es cool fand. Und dann kommt vor meinem Onkel ein Video, wo er neben der Wohnzimmertür steht und die Lampe im Wohnzimmer filmt und sagt, Alexa, Lampe an. Und du hörst, wie er den Lichtschalter umlegt und die Lampe <lacht> geht an. Und ich dachte... <lacht> Du! Was mit dir? Oh. Also ich Onkel, das ist schon mein Onkel schon wirklich hochgelöffelt.
1: Ich find's klasse.
0: Ich auch, also ich hab da sehr viel Spaß dran gehabt, ey.
1: Sagst du eigentlich äh, Schraubenzieher oder Schraubendreher?
0: Ich sage Schraubenzieher, aber Schraubendreher korrekter ist.
1: Ja, ist mir neu, ich, ist mir genau dasselbe eingefallen. Ich sage auch immer Schraubenzieher. Also es hat keinen Sinn. Weil ja. du kannst ja damit sowohl Schrauben rausziehen, als auch reindrehen. Ja, du, du
0: drehst sie auch raus. Also du ziehst ja nicht dran. Das Stimmt. ist ja eine Zange.
1: <lacht> Petition, wir bannen jetzt ab sofort das Wort Schraubenzieher. Das ja, ergibt einfach keinen Sinn. Aber ich
0: muss da auch sagen, ich bin ja von Leuten vom Fach umgeben zu Hause. Bei uns haben ja alle eine Handwerksausbildung. Ja. Und die sagen auch alle Schraubenzieher.
1: Ja, Leute, hört bitte auf damit. Das sind Schraubendreher.
0: Du sagst auch, sagst du Zollstopp?
1: Äh Nee, ich sag, ähm... Doch, nee, doch, ich sag manchmal Zollstock, ja.
0: Es ist ja, ist ja Zentimeter, die eine, das ist ja eigentlich Zoll. Erstens ja. das, zweitens heißt es im Prinzip
1: Gliedermaßstab. <lacht> Weil du jetzt nice. das
0: so ausfalten kannst.
1: Okay, ja, dann, dann sage ich jetzt auch ab sofort Gliedermaßstab. Weil man kann wahrscheinlich nicht das eine fordern, ohne nicht das andere auch zu machen. Aber wirklich, ja. sag nicht mal Schraubenzieher, Leute. Das, das funktioniert einfach nicht. Das raus.
0: Ich habe ja, ich muss sagen, ich habe Schraubenzieher habe ich auch nur noch für so kleinere Arbeiten. Ich habe sonst immer einen Akkuschrauber. Also wenn du irgendwas Großes ja. montierst, also nicht für im Rechner rumschrauben, da brauche ich doch das schon was Kleineres drin. für. Nee. Ich Aber verstehe. für so ikea zusammen bei uns immer der Schraubi. Ich
1: habe auch diesen kleinen von Bosch, dieser, wie ist der Xo oder so.
0: Nein, das glaube ich auch von. Bosch oder Makita, Ich glaube von Bosch. Weil der ist,
1: der, aber der ist echt optimal für so Ikea-Handwerker wie, wie ich, diese so zwei linke Hände haben, aber doch manchmal ein Ikea-Regal aufbauen. Ja. Muss, man, muss man echt sagen. Das, da lohnt das schon für. Aber wo wir es schon von so, von so Quatsch-Sachen hatten, vielleicht noch eine Sache, die ich anmerken äh, wollte. Was mir bis heute ein Rätsel ist, ist, ist diese, kennst du, manchmal zeigen die doch so, manchmal sieht man es im Fernsehen oder im Internet oder so, so super teures Essen. Was so irgendwie so, hier ist das, bla, bla, Steak für 1000 Dollar oder so ein Quatsch. Ja. Und was sie dann ja immer machen häufig, um das Steak, äh, oder um die Sachen so teuer zu machen, ist, die tun Blattgold drauf. Mhm. Ne, so eine, so eine kleine Scheibe, Scheibe oder so ein Ausschnitt Blattgold, der so oben drauf ja. gelegt wird. Kann man auch bedenkenlos mitessen und alles. Aber das ist ja der größte Quark. Ja, wofür? Ja, also das, das will mir nicht in den Sinn. Wenn ihr es schon mal gegessen habt, bitte schreibt mir eine Mail. Ich verstehe das nicht. Es will mir einfach nicht in den Kopf. Also warum... Bestelle ich mir da nicht, also wenn ich wirklich, wenn es mir nur ums Geld geht oder so ein Kack, warum bestelle ich mir da nicht irgendwas, das einfach aus teureren Zutaten gemacht ist, die wirklich einen geschmacklichen Mehrwert bringen und nicht Blattgold? Aber da es doch vor
0: zwei, drei Jahren auch diesen Shitstorm mit dem hier Ribéry, diesem Fußballspieler, ja. der, der sich einen Kilo Steak bestellt hat, was mit Blatt, Blattgold vergoldet war für irgendwie 500 US-Dollar oder so. Das war nämlich gar nicht so teuer wie, also wenn nicht vierstellig.
1: Ach so, krass. Huh.
0: Wofür wo, wo ich so reden meinte, dann ist er ein Schnapper, weißt du, in seiner <lacht> Prolling-Art, Nee, aber. Ähm, ist Ich ja dann auch, auch denke so, warum hast du. Warum ein Kilo? Warum musst du ein ganzes. Warum musst du wirklich so ein ganzes Kilo Rind liegen und dann vergeudet? Es ist halt so unnötig. Ich meine, klar kannst du das machen, aber es ist halt. auch, Dann kannst du kannst auch nicht mehr von Genuss reden, sondern es ist einfach nur noch Flex
1: ja aber es schmeckt ja auch nicht aber ja aber guck mal es ist es nicht ein viel größerer flex wenn du, wenn du jetzt sagst ich esse ein zwölf Gänge Menü ja speziell vorbereitet mit einem tollen Wein dazu ja ist doch ein viel größerer flex als das so aber ein es ist es fleisch ist, mit gold
0: aber das ist einfacher zu verstehen das ist viel fleisch und viel gold wirkt auf fach also die Leute die sich kulinarisch nicht so auskennen halt krasser als keine Ahnung, der Safran ist aus Ostindien und deswegen so teuer oder das ist guter, blablabla. Bla bla. Ich glaube nicht, dass da... Ich glaube, es ist das andere ist ein einfacher, erklärbarer oder einfach verständlicher Reflex und deswegen ist es so.
1: Ja, nee, das, das kann ich verstehen tatsächlich, dass man quasi, man kauft das schon gar nicht mehr und das ist dann so ein Generation-Instagram-Ding vielleicht, man kauft das gar nicht nur für den Geschmack, sondern man kauft es, wenn man weiß, wenn man das postet, verstehen das Leute direkt. Mhm. Versus wenn ich jetzt zwölf kleine Bilder poste oder ich würde irgendwie ein Gericht posten aus einem zwölfgängigen Menü, was ja meistens sehr klein ist, da würden Leute das nicht verstehen. Ja. ja
0: wirklich, Ich finde es bei dir immer so faszinierend, wie du bei sozialen Sachen immer sehr schmerzbefreit bist und sehr, äh, ein sehr hohes Maß an Autonomie hast, um das jetzt mal im psychologischen Term Termini auszudrücken, weil ich das bei mir selber oft nicht finde, habe, weil ich mm. ja, ne, kann man nicht buchen für so, <lacht> für so, <lacht> du hast so fünf Leute mit einer, Angst mit einer sozialen Angststörung in der Gruppe und hast so einen Simon dazwischen, <lacht> der ist mal von seinem Leben jetzt, der, so, der macht sich eigentlich gar keinen Kopf.
1: Also, erstmal erst danke. Was ich da nur irgendwie auch den Zuhörern sagen kann, ist, Vielleicht ist es bei mir anders, vielleicht fehlt da, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass mir vielleicht einige Gehirnareale <lacht> umgebaut wurden bei mir. Aber ich musste auch gestehen, was ich sehr früh mir abgewöhnt habe, war irgendeinen, ähm, sagen wir mal, Euphorie-Schub zu spüren, wenn jemand was liked. Ja.
0: ja, obwohl du bist ja auch stolz drauf, wenn wir viele Zuhörer haben.
1: Das stimmt absolut, weil das ist aber das ist so ein anderes Anzeichen, denke ich mir manchmal, weil bei dem Podcast ist es irgendwie so zweigeteilt. Also ich mache den Podcast nicht, weil ich will, dass der anderen gefällt unbedingt. Ja, also ich freue mich darüber, dass der anderen gefällt, aber ich mache den Podcast, weil es mir Spaß macht. Den zu machen. Ich mache mir Spaß, dir gegenüber zu sitzen, über Themen zu sprechen, die mich bewegen, über Themen zu sprechen, die dich bewegen ab und zu einen lustigen Witz dazu zu machen. Ja. Und ich freue mich auch mega, wenn Leute uns darauf ansprechen, weil man dann irgendwie, weil aber auch dann eher, wenn man ein Thema hat, worüber man gemeinsam so sprechen kann. Ja. Das finde ich das Tolle. Und ich habe es schon mal im Skiurlaub angesprochen, glaube ich. Und das ist so ein Thema, was zum Beispiel in meiner Familie total beliebt ist, ist äh, Urlaubsbilder zeigen. Du zeigst dann einfach so, der hat dann so ein Fotoalbum zusammengestellt, mhm. sei es digital oder physisch. Und dann wird da die gesamte Family blättert dadurch und das reizt mich wirklich null also ich kann einfach keine Burgen mehr sehen ich kann keine Bilder mehr von Strand sehen von blauem Meer ist mir so egal wirklich ist mir so egal und da ist es aber auch so glaube ich dass Leute das vor allem machen weil die sich dann so nicht pseudomäßig aber zumindest so oberflächlich dafür interessieren im Sinne von oh ja, da könnte man mal hin oder sowas. Weißt ja. du, dass dann so eine, so eine Nähe geschaffen wird dazu oder man kommt ins Gespräch oder ähnliches. Und das ist halt so gar nicht meins irgendwie. Und dadurch habe ich, also Facebook war das letzte Social Media, das ich als solches genutzt habe, wo man jetzt sagt, ich, ich poste Sachen und Freunde reagieren darauf. Ich habe jetzt schon Twitter, aber Twitter ist bei mir komplett passiv. Da lese ich einfach nur, ich twittere selten eigentlich. Ähm... Wobei ich das vielleicht auch wieder häufiger mache. Manchmal ist Twitter so schön, so einfach mal so raus, rausschallern. Aber ähm, ja, so, so viel zu dem Thema. Und dadurch mache ich mir da nicht mehr so viele Gedanken. Und was jetzt so während der Corona-Zeit so langsam bei mir kommt, ist, ihr macht es auch einfach jetzt im physischen Raum, mache ich mir nicht mehr so viele Gedanken. So Weißt du, so, ja. dieses, dieses Ganze so, wie wirkt das jetzt, wenn ich das und das mache? Es gibt natürlich Rahmen. Und ich würde auch immer darauf hören, wenn jetzt jemand zu mir sagt, oh Simon, also jemand, den ich wertschätze, ich jetzt auch schätze, ja, wenn der jetzt zu mir sagt, Osimon, Simon, das ist aber ein bisschen riskant, ja, würde ich mir das zumindest mal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Aber ich habe es vollständig abgelehnt, zu sagen, jetzt irgendwie noch so, früher auch irgendwie so Sachen so, mit Jogginghose nicht aus der Tür. <lacht> also Wäre so das, das low beispiel das mir so einfallen würde. Ja, und heute, und dann auf der anderen Ebene ist es so, Irgend so ein zu schickes Hemd oder zu buntes Hemd oder sowas, ja. das, da, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Da mache ich einfach mein Ding.
0: Ja, obwohl das ist bei mir mittlerweile auch besser. Wenn ich irgendwas Bock habe, dann mache ich das so, so in vielen Sachen klamotten-technisch voll. Äh, ich habe jetzt auch so, ich hab auch ein, zwei bunte Blusen, wo ich dann von Simon inspiriert bin, weil ich dachte so, guck mal. Ich habe hm. so eine Bluse, wo so Kirschen drauf sind und ich habe das ist auch so ein, das ist ein blaues Kirschhemd, richtig? Ja. So was halt, wo ich dann auch so denke, ja komm dann. Was ist das? Du bist, besser wenn du an so Leuten vorbeiläufst an der Straße, das sind halt auch nur so NPCs in deinem Leben. Die haben nichts mit dir zu tun.
1: Das finde ich sowieso eine schöne Analogie. Ich habe das auch mal gelesen. Also für alle, die das nicht, die bis mit der Abkürzung nichts anfangen können, NPC steht für Non-Playable Character. Und in dem Kontext des Textes bezieht es sich darauf eben, dass es in Videospielen gibt es häufig Charaktere, mit denen kann man interagieren. Die werden aber nicht von anderen Spielern gesteuert.
0: Genau, das ist einfach rein programmiert. Das ist ein Computer, der dahinter steht, nur. Ja.
1: Und ich stimme einfach auch dieser Theorie zu, dass Menschen im öffentlichen Raum sich vielmehr wie so vorprogrammierte Wesen ähm, einfach verhalten, ja, die, so, die so sich Wege suchen, wo sie so durchgehen, wie so, wie so ein schlechter Pfadfinder-Algorithmus. Ja, was
0: jetzt nicht heißt, dass man, zu denen, dass man die nicht menschlich behandeln sollte oder so. Das kann dann, die Kassierer äh, im Rewe ist ja immer noch, du sind ja der halt immer noch freundlich. Ja. Aber so, ich, ich glaube, für mir hat es geholfen, dann nicht mehr so ein, so ein... so was auf diese Meinung von den Leuten zu geben
1: oder so. Sie speichern halt auch nichts zu dir ab. Genau, du gehst raus hin, und das ist direkt vergessen. Und es ist direkt vergessen. So eine Kassiererin sieht... Und das hilft mir dann auch, das mal vor Augen zu führen. Ich meine, mal gelesen zu haben, wie viele Leute bedient werden von einer Kassiererin mhm. oder Kassiererin am Tag. Und es sind mehrere hundert. Ich
0: habe auch mal in der Kasse gesessen. Meinst du, ich weiß noch
1: irgendwas davon? Keine
0: Chance. Never, auch beim Kellnern. Das ist halt so dieses typische, der Kellner bringt Essen und sagt guten Appetit und du sagst danke ebenso und denkst so.
1: <lacht> <lacht> ich Aber das ja. Aber das hat er schon hundertmal gehört, Gena ja. genauso wie die Kassiererin schon hundertmal gesehen hat, dass jemanden die Heidelbeeren oder Himbeeren runtergefallen sind und du eine neue Packung holen musstest.
0: Ja, oder diese, so, so, das sind so Väterwitze, weißt du, wenn so ein Item nicht scannt an der Kasse, wenn das dieses Piepgeräusch nicht macht und so, dann ist das wohl so umsonst. Uh, sie sind so lustig, Wo <lacht> Leute, kommen in die Preis. Ja, <lacht> ja. echt ey. Der oh. Preis. <lacht> Nee, aber genau, das ist halt auch immer egal, weil du es so 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 oft gesehen hast und es so abgestumpft ist. Ja. Aber ja, aber wir gerade von Leuten reden über bei deren Meinung wir äh, deren Meinung uns wichtig ist. Ich habe meine wollte dich mal nach deiner Meinung fragen. Ja. Ich mache ja, ich bin ja beim Bootcamp, ne? Ich habe halt auch vom Bootcamp und so. Und gestern war wieder Training und es war toll. Die begrüßt an meinen Trainer, David.
1: Wir sollten sagen, es geht um ein Fitnesscamp. Vanessa tritt nicht dem Militär bei.
0: Oh nee, das ist doch nichts für mich. Nee, nee. <lacht> so die und Lesben machen sich so gut in der Bundeswehr. Ich weiß nicht, ob das eine geile Idee ist. Aber ähm, ich habe so Nike Air Schuhe zum Trainieren. Die habe ich mal fürs Fitty gehabt, so dies, das. Ich habe das Gefühl und ich habe mit meinem Trainer darüber geredet, die sind. Einfach ein bisschen schwer und ein bisschen klobig und so unbeweglich von der Art her.
1: Dass sich die Sohle nicht so biegen lässt. Genau, weil das halt so
0: richtig dicke, so eine Nike Air Sohle ist. Nike ja. Air Monarch 4 ist es, glaube ich, um genau zu sein. Ah ja. So. <lacht> Für die Sneakerheads hier. <lacht> ähm, und ich habe mich erinnert, dass du Barfußschuhe hattest mal. Ja. Und wollte mal nach den Erfahrungen fragen. Ich habe natürlich, um das vorne wegzunehmen, auch schon mal mit meinem Trainer gesprochen, weil der halt nebenbei in der Physiopraxis arbeitet und so ein bisschen Erfahrung damit hat. Der auch selber mal Barfußschuhe getragen hat fürs Training. Und was waren so deine Einstiegsüberlegungen damals, dass du das gemacht hast? Und trägst du die heute noch?
1: Mhm. Ähm, ja, wow, eine ganze Menge Fragen. Ähm, ich fange mal damit an. Also, angefangen hat das, also ich habe die irgendwo gesehen und ähm, ich fand cool, dass die äh, made in Germany auch waren. Das mhm. fand ich interessant und ich fand auch das Laufgefühl da drin sehr gut. Wobei ich da lustige Geschichte erzählen muss. In Barfußschulen fühlt man sich wirklich wie Barfuß. Und als da ich das erste Mal durch den Frankfurter Hauptbahnhof gelaufen bin, habe ich mich richtig geekelt. Ja, Weil es fühlt sich nee. so an, als läuft man Barfuß da durch. Und oh, man, du kennst ja den Boden. <lacht> und jeder, der jetzt nicht den Frankfurter Bahnhof kennt, nimmt einfach euren Bahnhof bei euch zu Hause im Ort. Da wollt ihr ja auch nicht Nee, Barfis, sorry, sorry,
0: sorry, b eben im Hauptbahnhof ist Corona das geringste Problem. Da ist von Flugtripper bis Hepatitis alles. Ich sag's euch, <lacht> da ist nicht gut
1: da unten. Ähm, und das hat mich dann da, damals dazu bewegt und ich war auch echt ganz happy mit denen. Ähm, es gibt halt ein paar Sachen, an die man so ein bisschen denken muss. Also das eine ist, wenn man steht, also lange stehen ist nicht ganz so angenehm, fand ich. Und man hat immer so eine komischere Körperhaltung, weil die Sohle ist ja komplett flach. Das heißt dementsprechend stehst du halt auch da. Das sieht immer so ein bisschen unelegant aus. Muss man einfach mal das, das mal so als Ding. Ich würde sie nicht unbedingt immer im Büro anziehen, würde ich da mal so ein bisschen sagen. Ja. Äh, das, das Nächste ist, ähm, weshalb ich ich habe noch welche, ähm, aber weshalb ich die so selten nutze mittlerweile ist, die gehen mir zu schnell kaputt. Und die Firma Leguano hat einfach kein richtiges System, um das zu reparieren. Okay. Und das finde ich nicht okay von denen auch. Weil das Ding ist, was halt passiert ist folgendes. Die Sohle ist verhältnismäßig dünn. ja, Und die nutzt sich einfach ab mit der Zeit. Ist auch vollkommen okay. Aber es gibt seitens der Firma keine Möglichkeit, die neu zu besohlen. Die Schuhe. Mm, ja. Das heißt, du läufst dann immer halt mit entsprechend... Äh, Du es, müsstest immer wieder neue kaufen, würde ich damit sagen. Und die sind wirklich auch teuer. Die kosten über 100 Euro. Und trägt man da so Socken? Kann man sich aussuchen. Okay. Ähm, ich habe mit der Zeit, hatte ich, ich hatte mehrere Möglichkeiten. Ich hatte zwischendurch hatte ich mehrere Paar davon. Äh, da habe ich immer häufig ohne Socken getragen, weil du die Schuhe selber auch in die Waschmaschine tun kannst. Das ist kein Problem. Ich tust du in so ein Wäschennetz mhm. einfach, und dann wirst du die rein und alles ist gut. Ähm... Aber dann, als ich nur noch ein paar hatte, weil das andere abgenutzt war und sie es ja nicht reparieren wollen oder neu besohlen wollen, äh, dann habe ich häufig Socken getragen, weil, wenn du sie barfuß drin trägst, muss man daran denken, es mieft halt wirklich in den Schuhen ja. extrem. Ja. Das passiert also nach zweimal tragen oder so, gerade im Sommer, du schwitzt ja auch richtig in den Füßen. Das ist so ein Ding, weshalb ich es vielleicht wieder tragen würde. Ja, also ich fand, die sind schon sehr die sind halt sehr leicht, sind auch sehr luftig. So mhm. das war einfach ein angenehmes Tragegefühl. Zum Thema beim Training würde ich dir stark davon abraten, von denen. Weil das Problem ist, beim Training ist es so, natürlich sind die schön und angenehm und du wirst auch lernen, dass du mit denen Bedachter läufst. Aber im Training bist du ja in so einer Situation, du bist erschöpft, du achtest nicht mal so richtig drauf. Ja, du landest vielleicht mal unsauber, gerade wenn du mit Gewichten arbeitest, könnte es nochmal, also es ist nochmal so ja, ein bisschen... Ja, wenn du was
0: auf den Fuß fällst, so eine Kettlebell mit 16 Kilo ist schon scheiße.
1: Ich glaube, das tut bei beiden Schuhen weh, ich meinte eher so ein bisschen, wenn du, nehmen wir an, du machst jetzt eine Übung mit Gewicht und du führst sie nicht ganz sauber aus, die letzte oder die vorletzte Wiederholung, kann es halt sein, gerade wenn du was ist mit Springen oder so, ist es halt viel schädlicher mit so Barfußschuhen, als wenn du Schuhe mit einer Dämpfung hast.
0: Das war nämlich auch meine Überlegung, weil wir halt wir laufen uns auch schon mal warm so ein paar Runden, das heißt, du rennst damit, was auch nicht so...
1: Das ist komplett fein. Echt? Laufen, also laufen ist komplett fein damit, aber halt auch nur bis zu einer... So einer also aufwärmen laufen wäre damit fein. Wenn du jetzt damit eine lange Strecke läufst und du bist... Also es ist eine Strecke, die geht stark über dein Limit heraus, dann ist ja genau das wieder. Ne? Du wirst unachtsam, du trittst nicht mehr ganz so perfekt auf und dann tut es echt weh. Ja. Und du bist auch deutlich langsamer an Barfußschuhen, das sollte man auch noch dazu sagen.
0: Ja, und das nächste Teil, halt, wir haben auch, also weiß ich nicht, das mit der Dämpfung war so also das Hauptding, weil, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, weil du ja auch ähm, Impact hast, wenn du springst oder wenn du irgendwie. Ja. Also, das ist auch äh, das ist ein bisschen das Fazit von meinem Trainer gewesen, so hey, such dir lieber was mit einer dünneren Polsterung, anstatt direkt auf Barfußschuhe zu gehen, weil das ein ziemlich harter Wechsel ist, A. Ja. Und, weil das ja auch. Impact auf dein Fußbett hat oder auf deine Fußform. Er meinte, er hätte wirklich einen Unterschied in Schuhgröße gemerkt, nachdem er vier Jahre fast nur Barfußschuhe getragen hat.
1: Das kann gut sein. Und ja. so,
0: aber ähm, dann muss ich mir einfach welche mit dünnerer Sohle suchen, weil es gibt ja extra so, ich sage jetzt das böse, böse C-Wort mal, so also Crossfit-Schuhe. Ja. Mit dünnerer Sohle.
1: Das sollte auf jeden Fall ja. sollte auf jeden Fall gut funktionieren.
0: Weil ich muss sagen, ich habe momentan so ein bisschen über den Winter das Laufen so ein bisschen vernachlässigt und ich will jetzt mm. gerne wieder ein bisschen mehr anfangen und so, aber mir macht Bootcamp gerade einfach viel mehr Spaß, weil ich da auch zwischendurch mit Leuten reden kann und weil das ja auch mal abwechslungsreich ist, ich komme da hin und ich muss mir keine Gedanken machen über Pace oder Strecke, sondern David hat sich was überlegt und ich mache das einfach und ich sehe Freunde gut. von uns Bock Trink. ich kann nicht mega empfehlen, wenn jemand da Bock drauf hat, Probetraining ist einmal umsonst und dann cool, ja. danke für das Feedback Simon das bestärkt mich so ein bisschen in, in dem, weil ich mir auch schon so überlegt hatte. Aber ich weiß, dass du ja auch mal so viel, viel Arbeit und viel Recherche in solche Investitionen steckst.
1: Und dann dachte ich, frag mal. Und das ist eine super Überleitung zum Thema, was ich noch machen wollte. Mm. Ich hatte vor ein paar Wochen ja meinen Rasierhobel vorgestellt. Ja. Und die Beweggründe dahinter. Und jetzt sind wir ein paar Monate in. Und ich kann euch nur sagen, Leute, also alle, vor allem jetzt mal für Männer, ich habe mich damit fast ausschließlich nur im Gesicht rasiert, bisher... Ähm, es ist ein Erlebnis. Also Leute, kommt da kommt gerne mal vorbei, äh, könnt ihr es mal testen bei mir. Es erfordert ein bisschen Übung. Die ersten zwei, drei Rasuren sind schwieriger damit, weil du auch einfach echt vorsichtiger bist mhm. und du hast noch eine, vielleicht noch nicht so die ganze die Präzision und alles. Aber danach, ach, es ist so wunderbar, es ist so herrlich. Ich habe so wirklich so, fast schon so ein Bedürfnis, jetzt Sachen zu rasieren.
0: Okay, Simon.
1: Ich gucke immer schon so, oh, jetzt habe ich wieder ein drei jetzt, jetzt muss aber wirklich rasiert werden. Und mhm. dann, aber es ist, es ist so schön, weil ich nehme dann so diese, ich habe quasi so eine Schale, da ist die Rasierseife drin. Dann habe ich so einen Pinsel, wie man das so kennt aus so Filmen. Dann schäume ich die Seife auf. Pinsel mir das ein komplett ins Gesicht und dann ist es einfach halt, es ist eine Klinge, es macht so ein angenehmes Geräusch, klingt so ein bisschen wie vielleicht, wenn schon mal jemand von euch beim Friseur rasiert wurde, der hat ja auch so ein einklingiges Messer, so, so, so ein Schaden ist es mehr aber so ein ganz angenehmes Geräusch, das Ergebnis ist brillant, ja, kann man nicht sagen, du kannst so präzise damit schneiden, weil du hast halt nur eine Klinge, das heißt, so also eine Kontur geht super cool zu schneiden damit auch, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, ähm, und es ist auch einfach, es ist wunderschön glatt, das, ich habe kein, keinerlei Hautirritation oder irgend sowas. Ähm, ja, und dadurch, dass du ja auch jetzt mit dem Prinzip wechselst, ich wechsle ja auch jeden Monat die Klinge, habe ich bei Gillette so, ja, so halbwegs jeden Monat gemacht. Äh, aber klar, wenn ich halt nur eine Klinge irgendwie so 9 oder 19 Cent kostet, das ist es ja auch viel einfacher mal zu wechseln. Das heißt, du hast auch aus meiner Sicht immer schärfere Klingen eigentlich, was nochmal angenehmer ist, auch am Ende des Tages. Und es ist einfach toll. Also muss, kann ich echt nur allen mal empfehlen. Das ist. Äh, überlegt euch das mal, schaut euch das mal an. Die Rechnung hat ja schon mal gesagt, je nachdem, was für einen man nimmt, mit einem gescheiten Rasierhobel, so fünf, fünf Jahre mit einem richtig, also mit einem Deluxe, 9 Plus Ultra-Ding, zehn Jahre, bis sich das rechnet. Ich bin noch guter Dinge, also auch das Teil, das ich habe, das ist komplett massiv. Ich wüsste nicht, was da in zehn Jahren kaputt geht. Und der einzige Verbrauchsgegenstand sind Rasierklingen und das ist ja genau, wo, der, wo die Preisersparnis ja. herkommt am Ende des Tages. Ja, einfach, einfach tolles Ding. Macht super viel Spaß. Freue ich mich. Perfekt.
0: Wollen wir gerade von Dingen reden, die super viel Spaß machen. Freitag ist das neue Alligator-Album gedroppt. Und oh, ich habe Meinung. <lacht> Sagt ein Alligator was?
1: Ja, alle, alle Hörer, oder jetzt müsst ihr googeln. Also ich, ist finde, halt, ich finde, wir könnten auch generell im Podcast so, wir, wir Namen, nehmen jetzt einfach Namen und ihr müsst nebenbei googeln. Ja. <lacht> Außer bei Politikern, da muss man dann auch den Titel sagen. Also Alligator, wie der Alligator, wie das
0: Ziel geschrieben, nur nicht mit OR am Ende, sondern OAH. Ja. Er ist ein norddeutscher Musiker, Hip-Hop, Rap, alles wirklich Kennt Popmusik, jeder, kennt jeder. Das neue Album so. Ich fand die Single schon gut und das neue Album, ich, da gibt es ein paar Songs, die ich kacke finde, ein, so ein, zwei. Mhm. Aber der Rest geht richtig gut. Also so Songs wie Nicht Adoptiert ist super, ähm, wo er so ein bisschen, ich glaube nämlich, der, der hält sein privaten Leben sehr raus, aber ich glaube, er wird Vater oder ist Vater geworden. Das ist so ein bisschen, das, darüber nachzudenken. Äh, Stay in Touch, der ist auch so, so gute Songs dabei, die richtig catchy sind. Die auch äh, einen so ein bisschen zum Nachdenken. Ich finde, das neue Album kann ich so, so, so doll empfehlen, weil es richtig Spaß macht. Und ich finde, es ähm, ist halt so, ist halt nicht so, Verzeihung, äh, aber nicht halt so Fick deine Mutter Rap, sondern es ist halt Hip-Hop mit guten Texten, die, und ich, ich mag so diese Wortspiele, die er hat. Da ist er sehr fit.
1: Sehr kreativ. Hast du einen Lieblingssong vom Album?
0: Ist es Tat oder nicht adoptiert? Ich überlege. Es ist nicht adoptiert. Also, ohne jetzt selber Kinder zu haben, aber es ist sehr cute gemacht und die Art, die, also die, die Hook, der, der Refrain ist sehr eingängig und es ist sehr gut. Ja, kann ich empfehlen.
1: Wundervoll. Wo
0: ich gerade von Wortakrobatik rede, Simon, einen habe ich noch. Ja. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Worten und Wörtern? Nein. Ha! Guck mal, jetzt kommen wir zu Germanistik mit Wanne.
1: Wie wir immer so neue Segmente mit einem Podcast erfinden, die dann nie, nie wieder... Nie Genau
0: das. Ähm, Worte sind Wörter mit Sinnzusammenhang. Mhm. Also, Wörter, ich habe jetzt meine Liste von Wörtern, Baum, Tisch, Haus, Apfel, Maus. Ja. Die haben also in sich keinen Zusammenhang. Wenn ich aber jemandem einen Rat gebe und ich jemandem was Nettes sage sind das ja auch aneinander Wörter, die aber einen sinnbildenden Zusammenhang haben. Ja. Also sind das dann nette Worte? Mhm. Wenn ich noch einmal höre, das sind sehr nette Wörter. Nein, nein, Alter, das sind nette Worte.
1: Okay, weil die einen Sinnzusammenhang haben.
0: Genau. Ein Satz sind immer. Ein Satz besteht aus Wörtern, aber es sind Worte. Ah. Ja. Worte der Aufmunterung. Ich. Sowas halt.
1: Ich werde es mir merken äh, und hoffe, dass ich es bald. Brauche.
0: Du wirst <lacht> es nie brauchen, aber es ist so, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn ihr Smalltalk fühlt, wie ich Smalltalk führe, und zwar mit Klugscheißen, ist das mm. auch so ein Ding.
1: Das bringt mich noch zu so, so einem ganz anderen Thema. Ja. Ich hatte neulich so ein Erlebnis, ich saß am Arbeiten mhm. und es klopft an der Tür, also bei mir an der Wohnungstür. Ja. Und, und da klopft eigentlich niemand, weil man klingelt unten, ich lasse Leute rein und so. Mache ich die Tür auf, Stehen da so zwei Heinis vom SOS Kinderdorf und fragen nach Spenden. Wie
0: sind die den gekommen?
1: Irgendjemand hat die wohl reingelassen. Oder bei uns ist ja meistens die Tür unten kaputt. Also ja. vielleicht. Äh, bei uns ist nicht die Tür kaputt. Brecht bitte nicht. <lacht> <lacht> so,
0: alle Frankfurter Einbrecher.
1: <lacht> brecht, brecht bitte nicht, weil uns ein. Die Tür funktioniert super. Ähm... <lacht> 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 Nee, aber tatsächlich, also, vielleicht sind die dadurch reingekommen oder jemand hat die reingelassen, aber war mir richtig unangenehm. Richtig unangenehm. Ich habe die auch direkt weggeschickt. Aber
0: ist das nicht. Also wenn wenn so ein Telefon, so Code-Calling illegal ist, muss das doch auch illegal sein. Ich
1: empfand das auch als Belästigung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die sind die ja dann auch so, die sind ja mittlerweile kriegen, die das ja alle eingetriegt hat in ihren Schulungen, was die sagen sollen, mhm. äh, je nachdem, was du antwortest. Und ich habe so gesagt, kein. Kein Interesse, nee, ich habe gesagt, oder ich hab eben so gesagt ich möchte nicht spenden. also Ja, das ist ja keine Spende, das ist eine Partnerschaft. Mhm. Da habe ich, so, ich hab gesagt, ich habe kein Interesse, Ihr geht jetzt. Tschüss. Tschüss. Alter. Und ähm, ich muss auch sagen, ich finde auch, dass diese äh, Verdi-Leute das ist Belästigung, was die machen. Verdi? Ja, Verdi hat bei mir ähm, direkt vorne, äh, also im Markt haben die so einen Stand, äh, oder auch an der Konstabler Wache haben die auch so einen Stand, wo sie für neue Mitglieder werben. Und die wimmeln dich richtig an und die halten dir auch so die Hand vor dem Brustkorb.
0: Okay, das finde ich auch. Und
1: und alles, also das ähm, ich weiß nicht wer da wer die wer da <lacht> gerade die Planung macht für dieses für dieses Plakat, aber also da könnte es auch irgendwann mal zu äh, Handgefechten kommen, wenn ich einen schlechten Tag habe, weil niemand hält mir so meine Hand vor die Brust und labert mich dumm von der Seite an, nachdem ich einmal Nein gesagt habe.
0: Ja, ich, in, ey, das, also ja. ich weiß, die Stände aufzubauen und da Leute anzulabern, das machen ich vom ASB ja auch. Ich bin vor vier, fünf Jahren ja auch von denen in der Vorweihnachtszeit ganz übel vom Galeria Kaufhof an der Hauptwache weggekeschert worden und hab da, weißt du, ich lasse mich da noch anlabern, ja. weil ich anscheinend so ein Gesicht habe, wo man so denkt, komm, die labern wir jetzt mal an. Die. Aber wenn die sich Leuten den Weg stellen also so, die Fuß in die Tür oder sonst was. Das sind richtige send die methoden Lass die Scheiße einfach. Was ist das?
1: Nee, ich finde, auch, ich finde auch, und also falls jetzt auch jemand von Verdi das hört, ihr habt euer Ziel damit komplett äh, verfehlt. Vorher fand ich Verdi mäßig, aber notwendig. Jetzt empfinde ich Verdi einfach nur als schrecklich.
0: Ich finde Verdi immer noch no notwendig und wichtig, aber es ist halt das sind Methoden, die nicht gut sind.
1: Ja, aber ich möchte nicht, nicht ich möchte nicht einfach nicht äh, auch solche Leute unterstützen. Ja, ich ja, oder ich möchte auch nicht, dass solche Leute sich für die Rechte von Arbeitern einsetzen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber sind, die, sind die wirklich von Verdi oder sind die, diese Lava-Leute da eingekauft?
1: Das kann ich nicht sagen. Aber gut, die aber kaufen ja auch ein. Er Ergebnis ist dasselbe. Ja. Ja, ich bin richtig äh, genervt von Verdi. Ähm, ich, ja.
0: Nee, ich verstehe das voll. Ich bin da auch nicht.
1: Ich meine, die, die targeten auch speziell junge Leute.
0: Ja klar. Na, das Gut, aber die Zahlen sind bei denen auch im Rücklauf, sich bei uns im Betrieb
1: ja auch. Ja, aber ich frage mich, ich frage mich ja total, warum. Vielleicht sind die Marketingmethoden nicht so toll, wie ihr euch das überlegt habt.
0: Ich glaube einfach, dass die bei uns in der Branche oder zumindest bei uns im Betrieb einfach nicht so benötigt sind, weil die, weil wir eine sehr gute Arbeitnehmervertretung haben durch einen sehr guten Betriebsrat.
1: Ja. Ich dachte erst so im Moment, dass die dieselbe Schule gemacht haben wie dieser Typ, der sich dieses Restaurant Dix ausgedacht hat in Las Vegas. Das ist mittlerweile eine Riesenkette, aber das ist ein Restaurantkonzept und da können wahrscheinlich auch nur wieder die Amerikaner drauf kommen. Bei dem wirst du als Kunde quasi beleidigt von der Bedienung.
0: Boah, es gibt für alles einen Fetisch, ehrlich gesagt. Das Manche Leute stehen einfach
1: drauf. <lacht> Deswegen ja auch der Name Dicks. ja. Aber.
0: Also Dix ist so, das, umgangssprachliche Äquivalent zu Arschlöcher oder so unhöfliche Leute.
1: Und halt noch ein Vorname. Das ist ja der. Kurzform
0: von Richard. Ja. Und Dick ist halt auch. Das englische, das amerikanische Wort für Pimmel. Richtig. Also wirklich auch so umgangssprachlich. Ich muss das jetzt mal so unschön sagen.
1: Ja, aber ich dachte, vielleicht ähm, kommt das daher. Vielleicht haben die irgendwie dieselbe mhm. Schule gemacht, so in dem Sinne. Aber dann frage ich mich doch ganz ehrlich, wer will denn von seiner Vertretung beleidigt werden?
0: Nee, irgendwie steht da nicht drauf. Und ich finde, ich meine, sind also ich kenne auch ein paar Leute, die, die bewältigt sind und waren. Und es, manche davon sind auch so streitbare Leute. Also wo du denkst, ja, jetzt ist doch noch mal gut oder jetzt sieht das doch mal nicht so extrem. Aber ich verstehe voll, dass in anderen Betrieben, wo die Situation nicht schwierigere ist, die auch gebraucht werden. Das heißt, ich bin generell pro Gewerkschaft, aber wenn die dann so, so Klingel kolonnen methoden haben, geht das einfach nicht. Ja. Und ist eklig. Ja, absolut. Das allerletzte.
1: Ja, zum Abschied. Ich hätte noch einen Serientipp- Filmtipp. Mhm. Um, und zwar gibt es eine, ich weiß nicht, ob man dann dazu Serie sagt, aber es ist zumindest ein episodisch aufgebautes äh, Werk, <lacht> bei dem ähm, es nennt sich The Barbershop. Es ist, glaube ich, so eine Kombination von LeBron James, dem, Fu dem äh, Basketballspieler und dann noch einer Produktionsfirma eben hinten dran, bei dem die in einem Barbershop sitzen. Also ein bisschen wie so eine, eher wie so eine Gesprächsrunde. Es soll halt diesem New Yorker Flair, glaube ich, so ein bisschen nachempfunden äh, sein, wo sie ja gerade für afroamerikanische Menschen der Barbershop so der Punkt ist, wo man sich trifft und mhm. austauscht, während man halt die Haare gemacht bekommt. Ja. Und so ist es da auch. Also, die werden kriegen schon die Haare und den Bart und so rasiert, während die da sitzen und, und da führen halt so Gespräche. Und das aber cool ist, da sind viele Künstler, die du sonst nicht so in der häufig, in der äh, in der Öffentlichkeit immer siehst, die auch nicht in diesen amerikanischen Talkshows unbedingt zu Gast sind. Mhm also sowohl Sportler als auch Musiker als auch Aktivisten, die dann im Prinzip alle in so einer Kombi am Tisch sitzen, die ungewöhnlich ist. Ja. ja ähnlich wie man das vielleicht bei Roche und Böhmermann hatte, ja, wo irgendwie Gerd Postel und kollege an einem Tisch saßen.
0: Okay, sorry, aber da, da ist ja wirklich zwei Leute mit pathologischen Schäden, die ja, also so also ein bisschen Größenwahn haben die beide, aber ich weiß, was du meinst, Es ist nicht so dieselbe intellektuelle Klientel, gesellschaftliche Klientel. Ja.
1: Und das kann ich sehr stark empfehlen. Ich gucke da immer mal ab und an wieder mhm. rein. Ich glaube, es ist von HBO oder so produziert. Aber gibt es auf jeden Fall auf YouTube. Also ich gucke okay, es ich guck's, ich guck's immer auf YouTube. Und das ist echt cool, weil du weil die dadurch, dadurch, dass die keinen Interviewer haben, ein ganz anderes Format haben, wo die so drüber sprechen. ja Und wo dann auch natürlich zum Beispiel so Leute wie Snoop Dogg sagen was die eigentlich für eine Motivation haben für das, was die tun. Und für alle, die das mal interessant oder für das ist es vielleicht auch interessant, wir bleiben mal bei beispielsweise weil über den haben wir ja letzte Folge schon mal gesprochen, der ist wahnsinnig ehrgeizig als Person. Und es traust du ihm gar nicht zu, weil du denkst, er ist so ein Typ, der den ganzen Tag kifft ja mhm. und irgendwie so sein Leben chillt. Und es wird auch, der ist ein entspannter Typ, aber für den ist das, für den war das absolut zum Beispiel ein Pain, als sein Album nicht Nummer 1 war. ja. Hätte ich nie mit gerechnet, aber. Und deswegen ist es so interessant, weil sie sprechen dann genau darüber, über so Themen. Und dadurch, dass die halt, da sitzt halt noch ein Musiker, ne, und die haben so eine Verbindung einfach zueinander und die dürfen auch mehr fragen, habe ich mir das Gefühl. Weil also, wenn so ein Interviewer das fragt, dann kriegst du vielleicht auch nicht denselben, also nicht denselben Dialog.
0: Ich kann, das glaube ich voll, weil ich glaube, auch wenn wir hier jemanden hätten, der Interview <lacht> Frage stellen würde, und wir nicht einfach so in ein Gespräch kommen, es fühlt sich weniger organisch an, und du hast halt auch. Du hast eher eine Hemmnis, weil du weißt, du antwortest gerade auf eine Frage und das ist nicht so im Flow. Ich glaube, das verleiht jetzt schon viel dazu, freizügiger zu reden oder offener zu reden.
1: Ja, und ich denke, dass die einen, und das fällt mir zumindest auf bei einigen, Folgen, die ich geguckt habe, die haben einen unglaublich hohen Respekt voreinander, weil jeder einschätzen kann oder, oder zumindest vielleicht auch ein gutes Verhältnis dazu hat, wie viel die andere Person getan haben muss, um heute da zu sein, wo sie ist. Mhm wäre es so ein Interviewer, der ja nie diesen ganzen Weg durchlaufen haben muss unbedingt. Also wenn es jetzt nicht David Letterman oder sowas ist. ne? Also wir reden jetzt mal von so typischen Sportjournalisten vielleicht ja. auch. Die haben ja eben genau das nicht durchlaufen. Die mussten ja nicht nächtelang schuften, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und haben deswegen auch vielleicht ein ganz anderes Verhältnis zu der Persönlichkeit, die die, die interviewen. Ja, das also The Barbershop schaut auf jeden Fall mal rein, es ist sehr interessant. Ich musste ein bisschen mit Untertiteln gucken, das vielleicht noch so vorneweg Also die Jungs sind und Mädels sind nicht immer einfach zu verstehen. Einfach, vielleicht ist das aber auch so ein Ding. es ja, das ist
0: dieses AAVE, African American Vernacular English, also Englisch, weil die haben ja oft so ein, man will umgangssprachlich ich glaube ich, Slang sagen oder so ein, ja. Art, ja.
1: Aber auch die Gäste sind gemischt. Ne? Also auch das, okay. das kommt noch dazu. Aber ich hatte genau, wie du beschrieben hast, ich hatte manchmal ein bisschen Probleme, das zu verstehen. Da an der Stelle. Aber vielleicht ist das auch so ein Ding, was das nochmal ausmacht. Weißt du, weil sie dann noch mehr so zueinander sprechen. Und dann nutzt, nutzt man vielleicht eher auch seinen eigenen Dialekt wieder. Als wenn man in so einem Inter Fernsehinterview ist. Tolle Sache ich auf jeden voll. Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und damit äh, ent entlassen wir euch. Das ist auch so ein tolles Sprichwort, oder? Ich entlasse jemanden in die Wo ins Wochenende. Also, oh. So, oh.
0: Ich habe einen scheiß kurzer zeit dazu, bevor wir jetzt wirklich gehen. Ich habe, Kennst du diese Lehrer, die sagen, nicht das Klingeln, sondern ich beende den Unterricht? Ja. Richtige Hasslehrer. Ja. Und ich habe mit meinem Cousin darüber gesprochen, der ja selber Lehrer ist und der macht das auch.
1: Oh, Pfui. Oh.
0: Nee, 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 das Klingeln ist schon da, damit ich weiß, dass ich gehen kann.
1: Vielleicht sind dann auch Chefs, die sagen, ich entlasse sie in das Wochenende, die dieses Trauma nicht überwunden haben. Ja. Derselbe, <lacht> Derselbe Schlag. Gruppe, ja. Derselbe Schlagmensch.
0: Okay, dann euch ein schönes Wochenende, Leute. Macht's oder, gut.
1: Oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Genießt das gute Wetter. Haut rein. Bye bye. Macht's gut.